0: Hola, hola buenas tardes está cayendo el día aquí en el valle del elqui en la cuidado, cuidado, en la ciudad de vicuña estamos aquí nuevamente reunidos por la ventana con los contertulios acostumbrados para este programa gente con crítica con pensamiento de aquel de aquellos eh, bienvenidos compañeros y compañeras nueva edición
1: gracias camilo un saludo para la dani que Tuvo un compromiso laboral de eso una que emergencia. hay que hay que hacer porque son pagados. Ah, no, comente. Sí, no comente Una
3: emergencia sanitaria.
1: Claro, una emergencia sanitaria. Sí, que le mandamos un saludo.
0: Ya, pues un saludo ahí a la Dani, Aguante. Próximo programa la esperamos aquí. Eso. Bueno, hoy día nos hemos convocado para hablar de un tema que a mí me apasiona mucho, a ustedes también. Y este tema se llama agroecología. Eh, ¿Agro qué? Agroecología. O mejor dicho, eh, agricultura, eh, agricultura eh, tradicional campesina. Que es, eso,
3: ahí
0: me gustó. Es en el fondo la palabra con la que hoy día el término moderno de agricultura familiar campesina. Más largo. Eh, ancestral, es etc. Bueno, ahí vamos a ir desmenuzando las, las distintas definiciones que tiene este concepto. Y la idea en realidad es como siempre, hablar de medio ambiente, de... Desde una crítica... Constructiva. No solo, no solo destructiva, igual la hacemos, pero además viene siempre del lado constructivo. Y esta, esta palabra o este concepto eh, viene a ser uno de los conceptos que ha empezado a tomar bastante fuerza en el último tiempo, sobre todo con todas las variables de cambio climático, de necesidad de cambio que experimentamos como humanidad y vamos a por eso a ponerle ahí el acento a la agroecología a descifrarla y a comentarla para ustedes también para que entiendan un poco más de qué se trata aunque yo creo Uy, que casi todos lo entienden en realidad, sí ¿sabes? en general,
3: sí, pero para no confundirse para, y, y no, para para no irnos sin antes aclarar una cosa, antes era agricultura orgánica, se empezó a hablar de agricultura orgánica pero los poderosos de siempre empezaron a usar eso a su favor y empezaron a hacer según ellos agricultura orgánica grandes monocultivos plantaciones y cosas que por ser orgánicas pensaban que ya estamos to todo bien pero no eso de nuevo es maquillar eh, el monocultivo y otras cosas entonces agroecología es lo que se mantiene desde nuestra vereda la de los defensores medioambientales eh, en contraposición a todas esas otras agriculturas de Grandes extensiones, monocultivo, saqueo de agua y etcétera, cosas así.
1: Eco. Sí, yo creo que es importante eso de lo que dice el pelado sobre el, el llamado greenwashing, como siempre, ¿no? que, que se apodera de, de algo que, que es beneficioso para la, para, la, para la humanidad y lo transforma en una estrategia de marketing. Entonces ahí entramos con, con las grandes empresas e instituciones que son las encargadas de fiscalizar si uno produce o no de manera agroecológica o, o u orgánica. Y de hecho, la palabra orgánica o el concepto orgánico era: o sea, solo se puede ocupar si, si tienes un sello, si, si eres fiscalizado, si pagas un, una cierta cantidad anualmente eh, para a ser esta, fiscalizadas estas grandes
3: empresas certificadoras que casi, que de nuevo casi todas estamos... vienen
1: de afuera son japonesas, suizas eh, estadounidenses y, y mandan a, su, a sus profesionales a, a verificar si es que se cumplen o no con todos estos requisitos eh, principalmente como para para entrar a este juego de, del comercio justo como una estrategia de marketing y de lo orgánico como, como un negocio más
2: un ejemplo de eso, eh, bueno, saludarlo a todos, a todas en o las la casas. Hola, Cristian. Hola, eh, profesor. Un, un ejemplo de eso es lo que está pasando en el Valle de Colchagua con los vinos orgánicos, con lo, las extensiones de viñas orgánicas hacia el sur. O sea, partieron como unos proyectos experimentales de estos grandes productores de vino y hoy en día es lo que más rentabilidad les está dejando. Entonces están eh, no solo reconvirtiendo parte de sus antiguos viñedos sino que expandiendo hacia nuevos terreno, eh, este, el tema de la de las viñas orgánicas, pero claro, como decía Alejandra, no porque sea un vino o un, o un cultivo de producción orgánica quiere decir que, que esté en, siendo coherente o consciente del medio ambiente y del sistema ecológico en el que se está eh, llevando a cabo. Sí, Podríamos... Perdón Camilo, podríamos ir a la Eso, musiquita ya? antes de seguir, me bueno, parece, y bueno, sí, Va, volvemos sí, vamos, prontamente. Vamos
0: ya. Eh, el temita que, que sonaría sería la cumbia del campesino.
4: Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondado. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondado. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto, cuando voy bailando, cumbia, tropical. cumbia, 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 cumbia de Colombia. Cumbia ¡Vamos a gozar! voy a ¡No campo! ay,
0: Ya, estamos de vuelta Esto es por la ventana Estamos hablando sobre agroecología Don Marcelo, usted como siempre Estamos, estamos hablando sobre agroecología Pero poniendo...
3: Eh, el acento en que no se equivoque, señora, señor que estáis escuchando, porque no es lo mismo que
0: agricultura orgánica. Ya, pero Aunque que le vendan eso. Sería bueno primero definir el concepto de. Ya, dale, la, la etimología de la palabra, ah, lo que manita, le gusta a los, aquí a los, a los profesores. Ya. No, en realidad, como hacer referencia primero, que digamos que, que es lo que estamos hablando como agro agroecología y después lo que no es.
3: Lo que no es. Perfecto. Vamos.
0: Entonces. En realidad el concepto de agroecología es una, un rescate de eh, algo que se viene haciendo hace mucho tiempo atrás y que es la agricultura tradicional campesina que hoy día como una, como una forma de modernizar la palabra como lo mismo que pasaba en el programa anterior que al final como que empezamos con esta onda de complejizar todo, todo. o de, de ponerle como el tema hablar eh, en difícil, sí, pues, académico, que los profesores, que los conceptos, etcétera. Eh, en el fondo es eso, es las técnicas ancestrales o las primeras técnicas ver, como desarrollamos la, en la agricultura
3: de los seres humanos. Nuestros abuelos cultivaban, plantaban, sembraban,
0: Exacto. cosechaban
3: todo lo de origen
0: orgánico, o sea de origen vegetal. Entonces este término, en estos tiempos modernos, ha empezado a cobrar mucha importancia porque la forma en que el hombre sobre la tierra está desarrollando la agricultura hoy día, digamos convencional o tradicional o industrial, eh, es una forma muy dañina para el medio ambiente, con un tremendo impacto, una huella ecológica que... Yo personalmente diría que es de las más eh, catastróficas que hay dentro de todas las actividades que hacemos como, como humanos. Creo que la agricultura es una de las actividades más dañinas, expansivas. Es agricultura. Sí, la agricultura, digamos, industrial. Exacto. Ya, y que hoy día se, también se conoce como convencional, que a veces suena como... Ah, convencional ah, como decíamos, es como tradicional. Como aceptable. O, claro. no. <ríe> sí, como <risa> que está <risa> convenido entre todos que es lo que debiera hacerse. Otro término que... para llamar a la confusión. Exacto, entonces cuando ahí empezamos a hacer el análisis más profundo sobre esto de agricultura convencional o, o agricultura industrial... ...y analizamos desde la línea ambiental lo que significa... ...y desde la línea de todo tipo de impactos que, que, que provoca... Eh, ...nos damos cuenta que es terrible... ...cómo eh, se ha desarrollado en los últimos años... ...y no tiene freno, no tiene límite... ...y está generando muchos problemas de tipo medioambiental... ...como en el caso de nuestra zona, el semiárido por ejemplo... ...tiene que ver con problemas de agua y de tierra principalmente... Además de eso se agrega todo el tema que tiene que ver con el tratamiento químico que, que ocupan todos los que hacen la agricultura convencional y que de ahí también hay que meter a mucha gente en el saco porque también hay pequeños agricultores hoy día que han comprado este modelo de, de producción industrial, digamos, aplicando las mismas técnicas y ahí también... Yo sería bien crítico con los colegas que tienen que ver con la agronomía y con los que también ustedes habitualmente o todos nosotros criticamos que tiene que ver con lo que viene como de la ayuda estatal, que es esta asesoría técnica o este respaldo técnico, pero que la mayoría de las veces viene con esa visión de agroindustria para un pequeño agricultor, o sea... Yo he visto recomendaciones técnicas, incluso algunas debo reconocer que hace muchos años atrás hasta la, las recomendé, Ajá. que tienen que ver con eh, aplicación de productos químicos, de productos de origen. Hablemos en fácil, que fungicidas. Exacto, herbicidas, como el famoso glifosato, que no puedo claro. hacer eh, publicidad de él, pero eh, es uno de los más ocupados, eh, transversalmente, estamos hablando desde de las grandes y eh, eh, fundos industrias industria agrícola, como pequeños agricultores que lo conocen como el mata chépica.
3: Exacto, pero que son estos químicos, sí. ¿Con, con nombre y apellido, porque no es el preparado, ni la agüita de... No, o el vivo
0: preparado ni nada de eso. Entonces de eso, son vienen de la porque industria, claro. efectivamente. Y el, el campesino, el agricultor, también es su afán de, de producir y de sustentar su vida, y hoy día también un poco más que este concepto antiguo de como un concepto de vida como un estilo de vida de la agricultura hoy día es una actividad económica que te tiene que generar eh, utilidades entonces eh, si yo voy entre comillas como agri como agrónomo o ingeniero asesor etcétera y le digo mire si usted aplica dos gramos por planta por riego de tomate va a tener al final de la temporada 30 toneladas de tomate y va a estar a este precio. Y se hace un cálculo sobre eso. Ah, y el viejo dice. Me calza. Voy a ganar plata. Entonces lo compro. Me meto en el sistema. Y se embarcan. Pero el problema de esto es que. Eh, se embarcan en este, en este modelo. Pero llega a un punto donde. Tal vez la primera vez te rinde. La segunda. Un poquito menos pero sigue. Y entonces empieza un vicio. Donde tienes que aumentar eh, las dosis. Y además. Vienes asociado a una pérdida de fertilidad y de muerte del suelo que estás usando entonces se empieza a generar un problema como sistematizado que después de 20, 30 años eh, es una crisis ambiental es un problema ecológico
3: porque mataste todo el suelo es como la dependencia de la droga primero eh, necesitas ir un poco, tienes que aumentarlo gradualmente y cuando ya te das cuenta que está no tiene retorno el suelo ya está muerto
2: Degradado. Es una droga, sí. Oye, otro aspecto muy negativo de la agricultura convencional es que, bueno, esta parte más o menos de, un poquito después de la revolución industrial, pues, donde empiezan a aparecer todos los fertilizantes sintéticos, y, y como técnica, como cultura propiamente tal, eh, sepultó todo un conocimiento tradicional que venía de por lo menos 10.000 años de relación entre el ser humano y la naturaleza, Exacto. Que era, era magnífico, o sea, eran 10.000 años de relacionarnos con, con, con la naturaleza desde la agricultura eh, generó un saber impresionante que todo este paquete tecnológico eh, sepultó. ¿Por qué se, digo sepultó así tan literal? Porque se fue perdiendo ese conocimiento y esa tradición. Entonces también pasa de que mucha agricultura familiar campesina eh, ya no es tal. Y no podríamos decir que es, practican la agroecología... Porque simplemente están utilizando esos paquetes tecnológicos que y, y, y asociado que, que a eso,
3: perdón, asociado a eso es una pérdida cultural porque no es solo las tradiciones respecto de la agricultura, sino que la relación respecto con los animales, con las otras personas, con el, el modo de vivir, la vivienda,
2: el cobijo, etcétera. O con el o sea, ecosistema. Es, es toda la total, cultura humana sí, o... que
3: se pierde y se transforma en este otro sistema de consumo.
0: Exacto, entonces eh, por, por eso es importante que nosotros hoy día hagamos como una, un homenaje o hagamos hincapié en que el modelo tiene que cambiar y una herramienta para esto es lo que hoy día se denomina agroecología o agricultura orgánica o agricultura pachamámica, etcétera, agricultura como quiera llamar, como la quiera no, llamar, pero en cultura, el fondo permacultura es. Cultura, con... es Desarrollar la actividad agrícola en armonía O por lo menos con el menor impacto posible sobre el medio Y también significa ir en
2: búsqueda de ese saber y esas tradiciones antiguas Que se fueron perdiendo con la agricultura convencional
0: Oye, una como yo creo que una definición que podría poner a una y a otra En un, en un lado y el otro de la trinchera Es que al final la agricultura orgánica es un estilo de vida Y la agricultura convencional es un negocio Ah, sí, es y esos dos tipos de, de visiones que hay sobre la agricultura en, hace ya que se separen aguas y tengamos dos modelos diferentes. Ya, vamos a ir a un tema porque estamos como medio desconcentrados. Sí, sí ya. El tema se llama La Cumbia del cal No, pues eso ya lo tocamos. Eso no. <risa> <risa> sí.
2: Bienvenidos todos. Vamos a la música. Buena,
5: <risa>
0: ¿Es o no es? <ríe> ya, bueno, estamos en este programa especial de agroecología, agricultura familiar campesina, eh, permacultura, agroecología... ¿Cuál más? ¿Se me olvida.
1: Eh, por ahí, yo creo. Ya, la vuelta de no, la casa. Ahí nomás mejor. Por ahí. <ríe> ya.
0: Bueno... Puros términos medio Sí. Raros. Este término medio raro, que en realidad lo que dijimos es agricultura, que se viene tradicional, que se viene realizando como decía el amigo Cristian de aproximadamente hace 10.000 años cuando el hombre como que se pudo asentar, dejó la transhumancia, dejó de moverse de un lado para otro de ser nómade, una de las herramientas o de las técnicas que ayudó a que el hombre se, se estableciera es el tema de la agricultura por lo tanto también es como una de las tecnologías que generó un, una revolución un, una nueva un forma en la forma de vida del hombre sí y también empezó el problema el gran problema de la agricultura que ya mencionamos anteriormente pero un poco los invito a que a lo mejor nos subamos en esta máquina del tiempo que nos gusta y que también de repente decimos pucha podríamos mandar a alguien al pasado para que corrija esto o Era un Delorean exacto busca el punto crítico ¿En qué momento quiero lesco exacto ese punto donde eh, se venían haciendo bien o de otra forma las cosas y todo cambió ese punto en algún momento yo lo podría definir en el punto cuando apareció el negocio apareció el el lucro en esto cuando el hombre ya no estaba produciendo solo para alimentar a su familia y para subsistir en el, en el medio, sino que se vio obligado o tomó la opción de generar dinero a través de esta actividad para eh, comprar otro tipo de alimentos, otra...
3: Capitalizar. Ya, excelente.
0: <risa> Entonces, eh, en esa máquina del tiempo queremos recordarles a todos... Este hermoso momento que fue cuando simplemente sembrábamos, recolectábamos semillas, las pasábamos de una generación a otra.
3: Comíamos sano
0: Durante 10.000 años. O sea, cuántas generaciones hay ahí, Ale tú que soy matemática, por favor. Ah.
1: <risa> Uy, chato, una... Vidas y vidas, generaciones y generaciones, culturas, tradiciones. Y además yo siento que en la medida en que en que en que se fue transformando además la forma de que de la forma de organizaciones ¿no? la forma en que nos organizamos como comunidades, como sociedades empiezan a nacer los Estados Nación que empieza a perderse la, la, la autonomía más local entonces en la medida que se va perdiendo esa autonomía local se va perdiendo también esta, esta relación más íntima con la naturaleza y con, eh, con lo sagrado que es la naturaleza también con el, el hablarle al río el hablarle a los cerros todo eso se va perdiendo y se va transformando, en, en, todo se va centralizando. Y en la medida que se va centralizando, empiezan todas estas, es eh, como todo mega, todo se empieza a transformar en algo súper, hiper mega. Y, y vamos dejando de lado estas formas de organización más, 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 más locales, más pequeñas. Eh, más, más, sutiles. También, más sutiles, más como islas de producción también más con intercambio entre las distintas porque si yo estoy viviendo en la cordillera eh, puedo intercambiar cosas con las personas que están en la costa por ejemplo, nos vamos a reunir en algún momento todas esas cosas se daban en, en la medida en que se seguía funcionando una forma de organizarse y de producir y de, y de, y de gobernarse de alguna manera más local entonces, en la medida que a se a escala empieza como humana. a escala humana, claro. Entonces, cuando hablamos de esa agricultura familiar campesina, estamos hablando también de esa de esos modos como más, eh, más pequeñitos, ¿no?
3: Que son, que son por ejemplo, el que si yo planto algo, lo planto con mis manos. Si yo riego algo, lo riego con un canal, pala, manguera, eh, qué sé si yo... No a través de una máquina, por ejemplo. La con tarro, sí. podría ser. Claro, porque un balde también... Escala humana. Escala humana. Porque cuando interviene la máquina, el tractor, la cultivadora, la segadora, empezamos a tomar una distancia, hay un intermediario entre medio, hay una máquina entre yo y la planta, entre yo y el fruto. Entonces, en ese momento, se empezó a producir esto de que saltamos de la escala humana y pasamos a otra escala, que ya es imperceptible al día de hoy. Eh, ya no tenemos el contacto el agricultor no tiene el contacto eh, directo con la raíz con el fruto con cortar la lechuga el repollo con sus propias manos además para su consumo quiere decir que yo lo tengo que preservar hacer conservas quizás pero todo yo y el producto no pasa por un negocio, por un retail, por una máquina, por una cegadora, nada. Entonces, en ese momento se perdió esta escala humana y perdimos el contacto directo con el agua, con la tierra, con el fruto, con el animal, con el etc.
2: Sí, oye, solo decir que esto de la escala humana viene siendo como una experiencia física con, con la naturaleza. Eh, contarles que hoy en día no sé si conocen esta tecnología de que la, las compuertas de, la, de los canales de, de, o, o de las represas de riego se abren con una señal satelital o sea desde tu celular tú puedes abrir o cerrar la compuerta para el riego de un gran fondo de parronales entonces hay una separación de la experiencia física que tenía el campesino y el riego programado o sea tú dejas un
3: computador andando todo el mes para regar cientos de hectáreas que nunca hubo intervención humana, incluso, o sea, incluido ese,
2: el, la mano de obra, que dicen ah, la agricultura da mano de obra, cada vez menos. Quizás por eso el campesino antiguo y las campesinas también eh, valoraban de otra manera, o sea, su registro de la naturaleza, del entorno era distinto, porque tenían una relación... Eh, directa y mucho más física emocional física de táctil, incluso
3: de tacto, o sea, me acuerdo aquí en el huerto con mi abuelo eh, estar tapando canales para allá, tamponeando acá, poniendo la piedra la champa eh, llenándose las patas de hormigas porque los hormigueros huían para todos lados ese contacto con la tierra con el agua, con el barro con las plantas, los árboles eh, directo es
0: agricultura familiar campesina oye hay una, digamos un argumento de la agroindustria y que tiene que ver con que dice que toda esta pequeña o ellos la minorizan como pequeña en realidad o toda esta actividad de agricultura familiar campesina eh, no sería capaz de alimentar a, al planeta y no es viable porque en realidad pareciera ser más individualista de autoconsumo y no de proveer. ...a la gran necesidad de alimento de la población humana. Sin embargo, hay un informe de los que te gusta a ti, Marcelo... ...de la, ah, ONU, bueno, la ONU, de la ONU...
3: ...organizaciones imperialistas.
0: Sí, y que dice... ...cacha lo que dice... ...que el 70% del alimento humano... Eh, ...lo produce la pequeña agricultura familiar campesina... ...que vamos a dejar de llamar pequeña... ...porque si produce el 70% sería la gran agricultura familiar campesina... Eh, y también su diversidad, o sea, además de, de producir la gran masa de alimentos, la diversidad de alimentos que podemos contar es gracias a esta actividad agrícola, a esta forma de vida, no a la de los monocultivos, no a la de los grandes productores de palta, de uva, que ellos, como ya también lo hemos dicho en otros programas, lo que hacen es sumar cifras económicas y con esas cifras económicas justificar su actividad que no es lo mismo que la otra actividad porque la otra actividad como es un estilo de vida muchas veces lo que se está haciendo es truequeando es eh, haciendo de... Eh, no te da el trabajo directo pero tú puedes ir a ayudar a un amigo a hacer su siembra eh, existe la minga existe el regalo que ese también nunca se valoriza que el servicio de impuestos internos anda buscando como ponerle el cobrar el IVA ahí y no se puede, no, no, nunca, nunca van a poder llegar ahí, el sistema nunca va a poder llegar a ese, a ese punto donde cuando uno vive en el campo, eh, la vida del campo es tan generosa cuando tú la desarrollas en armonía con tus vecinos, con tu entorno porque te llega de todo y sin que tú pidas nada y así también como el campo te da, es generoso tú también, en general terminas o regalando en realidad no es regalo porque sabes que no, cuando está es, es claro es trueque como digamos a crédito claro. hoy día tú, mañana Estoy yo por ti,
3: mañana por la Alameda <risa> <risa> Mira, eso que está diciendo Camilo eh, imagínense la gente que el, ya, una tonelada de choclo de exportación o de uva de exportación eso es lo que cuenta para la economía para la macroeconomía, pero tres canastos de choclo que si tú los cultivas tú mismo, esos tres canastos ya, con que te comas en la familia dos canastos, no voy a poder nunca en la temporada comerte todos los choclos pero el otro choclo es trueque, es regalo eh, es que se lo repartes a tu familia a la familia extensiva etcétera pero además están las chalas del choclo, ¿qué haces con las chalas del choclo? es abono, se lo da al burro, se lo da a los animales ya, además con... además lo que te con... queda las cañas, todo no lo ciega, lo compostas o sea, lo haces algo es un ciclo donde está todo integrado no hay desecho, pero además tenés no todo tu huerto lleno de choclo tenés tomate, tenés ají más allá tenés choclo, más allá unos árboles con damasco, etcétera, etcétera eso no lo cantabiliza la economía la macroeconomía porque no. solo si tú lo comercias Pasa a ser este porcentaje que habla la ONU. Y si lo exporta sobre todo.
0: Ahí sobre es cuando eh, eh, se habla de el Producto Interno Bruto, eh, la generación de empleo. Pero en realidad sí. si también lo extrapolamos a cada realidad de cada huerto. Que también se hace ver como que son muy pocos. Pero en realidad son muchos alrededor del mundo, alrededor de nuestro valle en nuestra región, que eso que estamos en el, seria, el semiárido, son muchas las cantidades de familias que viven en este sistema de producción y que no han parado y no se han detenido y si se detuvieran o no lo dejaran de hacer se generaría una gran crisis alimentaria, económica y de otras características que a lo mejor no, no sabría dimensionar ahora. Entonces, es una actividad importantísima y... Que no se valora precisamente porque no hay cifras económicas que la estén respaldando claro, eh, no de manera como empírica, de manera demostrable. Formal. formal.
3: Mira, eh, están lo que te decía recién respecto a la biodiversidad. Ya, tenés las chalas del choco que se las echáis a los cuyas a los conejos, que los conejos son, eh, dan abono, que el carne. mismo abono, además de la carne, el mismo abono vuelve a crear la cosecha el próximo año, toda la cosa. Pero además, en un medio ambiente sano, porque al no echar todos estos químicos que hablábamos al principio, eh, sí hay insectos, sí hay aves, sí hay una serie de animales y microorganismos que viven en tu huerto, que permites que vivan en tu huerto, al lado de un monocultivo que no tendría nada más que el choclo.
2: Sí, pues por eso se dice que los huertos... Eh, familiares son reservorios de la agrobiodiversidad, o sea que y no solo del, de, de especies y variedades agrícolas que se fueron eh, generando en estos largos años de domesticación, sino que también de, de incluso de flora y fauna nativa. Dicen que en los lugares del mundo en donde hay mayor diversidad cultural, diversidad lingüística eh, y, y diversidad de técnicas de agricultura eh, es donde mejor se preserva la naturaleza eh, en, en todo ámbito porque claro, fuera de esos lugares que son pequeños eh, está toda la maquinaria del sistema generando monocultivo eh, proyectos extractivistas que, que atentan contra esta diversidad, entonces también verlo así como unos refugios de, de, de biodiversidad, porque uno en el huerto no solo tiene las plantas de, de uso o sea, útiles para uno, sino estiria. que también viven ahí otras plantas que se van asociando y un buen agricultor un, un buen campesino que, que, que tenía la noción y el, y el conocimiento siempre dejaba un espacio también para que estas plantas se, se desarrollaran.
0: Exacto. Eh, eh, técnicamente podríamos hablar eh, sobre tips o recomendaciones en español, que lo vamos a hacer en el segundo ¿El o tercer, bloque. cuarto bloque. Y vamos a ir como más al hueso con qué se puede hacer, cómo implementar la agricultura familiar campesina in situ. Digamos, sigamos con las cumbias de, del, del campesino. campesino pues. oh, versión, vez, la cumbia. versión 3 ah. Tercera
3: versión de la misma cumbia.
5: ¡Ay! Y esa fachita Pérez es como que vive en el barrio El Cáncer. Allá en San Marcos, según me dice Valdemar. Se escucha en la lejanía, el grito de un campesino, se escucha en la lejanía, el grito de un campesino, y dice en su melodía, trabajar es mi destino, y dice en su melodía, trabajar es mi destino. hueva, huepa, hey, ay, Pachita Pérez, huepa, Cuando el día está lluvioso, el campesino se alegra Cuando el día está lluvioso, el campesino se alegra Y trabaja sin reposo para cultivar las tierras Y trabaja sin reposo para cultivar las tierras Huepa, huepa, hey, eh. ay, Pachita Pérez hueva huepa, hey, eh. ay, Pachita Pérez hueva huepa, huepa eh. Y papi eres wepa wepa hey
0: Ya. ¿En qué estábamos
1: nosotros bailando? Íbamos a ir con tips, consejos. Ah, ya. Consejos ¿Quién prácticos? va a tirar el
2: primer
0: consejo?
2: Usted, yo, yo. Es que si no lo digo al tiro, se me va. Diga. Una práctica que se empezó a generar, no sé cuándo ni por qué, eh, en el Valle del Elqui y en muchos lugares, tiene que ver con quemar el material seco que van generando los mismos huertos: o sea, las hojas de los árboles, las ramas de las podas. Eh, para, en el fondo es como, el tratamiento, es como esta cultura de tirar la basura bajo la alfombra eh, yo creo que es una pésima práctica y he visto que algunas personas están cambiando ese chip y están entendiendo que la, la importancia de incorporar este material eh, que no es un residuo sino que un, es casi un abono que está ahí solamente hay que hacerle un pequeño tratamiento y, y ese podría ser un consejo para las personas que todavía siguen creyendo que lo mejor es quemarla. O sea, generamos polución, eh,
3: riesgo de incendio, contaminación, au
2: aumentamos el, 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 el calentamiento global y, problemas. y estamos y, perdiendo biomasa. Exacto, claro. y estamos perdiendo un material nutritivo que genera nuestro propio huerto en su perfección, en esta perfección que tienen las plantas y, la, y los árboles de ir generando su propio alimento. Y, y
3: en la naturaleza donde no existe la basura sí. Solo existe en la mente del hombre
0: Oye, a mí siempre me gusta hacer como una... Eh... Pucha, siempre se me dan las palabras, me da rabia ya. Pero... Vamos a traer un
3: tarro a pegarte en la
0: cabeza <risa> Sí, como una comparación, digamos que ¿Dónde deberíamos nosotros, nuestro guía espiritual, digamos? O para todo agricultor Estamos hablando, este consejo va para monocultores, agricultores, familiar, campesinos... ...y el que quiera poner las manos en la tierra. Y tiene que ver con... se me olvidó.
6: ¡El tarro, el tarro, el tarro! No, tiene que ver con que
0: eh, hay una percepción o una forma de entender la agricultura convencional, moderna, ¿eh? que es con, tiene que ver con lo mismo que dice el Cristian, de, de esa obsesión de ver todo limpio, de que claro. no haya maleza, de que esté el suelo casi descubierto mm. y no haya nada más que tu árbol y el riego que le esté llegando con los nutrientes casi claro. a la vena.
2: Claro, como una, la mentalidad cartesiana en, lo, en los huertos de, del monocultivo. Es como
0: un, un, ¿Un
3: recinto una, militar. Una, una ecuación súper sí. limpia.
0: Ya, eso es un error eh, conceptual pésimo que le hace muy mal a la agricultura en general eh, porque con eso estamos empobreciendo el suelo que es uno de los principales digamos, reservorios de los alimentos de las plantas ¿ya? y de la biodiversidad también entonces, cuando empezamos a controlar malezas, por ejemplo, con el mal llamado o, o bien llamado matamaleza eh, ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con eso? Eliminamos porque se nos dijo que es competencia todas las plantas que, que brotan, que germinan, que se desarrollan alrededor del cultivo que nosotros queremos tener. Las llamamos malezas y empezamos en una guerra que no tiene ningún límite. Nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa para eliminar las malezas. Hemos perdido la cabeza en ese juego. Eh, la gente se obsesiona. Yo trabajo en la agricultura y... Cuando personas me piden ayuda o asesoría, lo primero que empiezan es con su obsesión de que quiero sacar todo esto, por favor. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo limpio? ¿Cómo mantengo esto sin que salgan? Y yo ahí lo que les digo es que primero cambien su Switch. Que se olviden de estar peleando con algo que, que siempre va a existir. Que es natural y que embarcarse bueno. en una guerra, en, un, en una metodología para eliminarla es absurdo. Es absurdo desde el, desde el punto de vista mental, físico, de todos los agricultores, porque en el fondo el que lo quiere hacer a mano, eh, que termina destruido al final del día, ah, sacando chépica sacando Chevica así, pues, entonces obviamente que si llega el vendedor del mata de chépica al final del día y le dice le Te tengo la solución para que usted lo haga cada tres meses nomás, aplique este producto y magia, le va a quedar el huerto como, como sale en la tele y en la foto, pues, su pura plantita, produciendo los kilos que usted quiere y todo lo demás muere. Eso eh, ya está demostrado científicamente, eh, de todas las formas está demostrado que si yo empiezo en una, como lo decíamos recién, pues en una dinámica de hacerlo todos los años, todos los, cada tres meses, así como también alimentar en vez de, de generar la misma materia orgánica como alimento, pongo fertilización eh, sintética, empiezo a matar mi suelo, empiezo a morir la biodiversidad y qué es lo que sustenta a los cultivos que yo estoy tratando de cuidar o desarrollar. Entonces es un error gravísimo y muy repetido el tema de ir y arrasar con todo lo demás que no te parezca. Entonces hay que mentalizarse en que si yo estoy viendo que están germinando plantas que a mí no, no me simpatizan o no me gustan, primero esa planta podría estar siendo... Eh, una, eh, un alimento por lo tanto tengo que aprender de esa planta qué es, porque probablemente es o alimento o medicina el 70% de las plantas es alimento o medicina, por lo tanto es una de las dos si no me sirve a mí, puede servirle a mi ganado, si no tengo ganado puedo ir y decir ya, si aquí se están dando las condiciones para que una planta germine, la que sea Puedo también poner una que yo quiera. O sea, si hay chépica... Bueno, entonces puede salir tomates... si puede salir lechuga si pueden salir todas las demás. Entonces estoy desperdiciando tierra... Estoy siendo... Eh, ineficiente... En, el, el, en, en... lo que quiero. Entonces... Es un poco como cambiar el switch... De cómo entender la naturaleza. Y... A lo que iba y la idea principal... Ahora me acordé... Todo lo demás fue chamuyo. Ah, <ríe> es que era. nuestro gran maestro... Es el bosque. El bosque... Eh, nos dio la vida, nos dio la biodiversidad, nos dio este planeta hermoso y en él están todas las respuestas de todas las personas que quieran desarrollar agricultura, porque en el fondo es copiar el modelo del bosque, mucha capa vegetal, mucha materia orgánica, poca intervención humana, desarrollo de todo tipo de especies en él, en el fondo no intervención humana. <risa> eh, tal vez yo diría que ojalá hiciéramos caminos para poder eh, nosotros entrar, cosechar, hacer algunas podas que son importantes, pero mínimas. Y eh, ir al bosque, es el gran maestro,
2: es el gran maestro, eso. Oye, un, perdón Marcelo, muy cortito, eh, un dato al margen de lo de, en relación a lo que dice Camilo, Estoy leyendo un libro muy bueno, que se llama De animales a dioses, y que explica un poco la historia evolutiva del, del Homo Sapiens. Y dicen que los primeros problemas que se encontraron en las espaldas de los antiguos, de nuestro antepasados, fue posterior a la revolución agrícola. Eh, o sea, cuando éramos recolectores cazadores no teníamos problemas en la espalda Y empezaron con la, empezaron con la agricultura. Y después el autor este dice que finalmente el ser humano nunca domesticó a las, las plantas, que la, la agricultura no es una domesticación de las plantas, sino que algunas plantas nos domesticaron a nosotros, como el trigo. Y él dice que finalmente el trigo nos domesticó de manera tal que nos tiene a todos nosotros limpiándole un suelo, ya, cuidándolos, cuidando sus semillas llevándole agüita para que crezca y él manteniéndose gordo y... y él feliz, él feliz ahí viviendo y nosotros con problemas
0: de espalda maldito
2: trigo, bueno una sí, nota sí. al margen ahí nomás no, pero es
0: verdad, no. ya, también dentro de, de, la, de cómo entender a la naturaleza y las plantas yo también pienso muy parecido a eso, como que en realidad eh, nosotros somos sirvientes de las plantas No las plantas de nosotros y Nosotros creemos Ilusamente, como siempre, el ser humano Que controlamos la situación Pero en realidad sí. Ellas están primero Y uh -huh. siempre han estado Y siempre nos van a estar Nosotros no. Sí,
1: yo creo que prueba de eso es lo que ha pasado En el mundo los últimos años Con la pandemia O sea, claramente eh, Y ahora yo voy con mi tip, mi consejo ah, Bien y <risa> tiene que ver en favor. el fondo, no, tiene que Anote. ver con, 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 con volver a o sea, recordar en el fondo la, la botica que tenemos ahí también. La botica natural, medicinal que tenemos en, eh, en la naturaleza. Y si, y si volvemos a ella, y si y si empezamos a, a rescatar las recetas, las, los distintos montes, las hierbas medicinales que, que usaban nuestras abuelas, los antiguos las antiguas, eh, podemos estar en mucho mejor pie para enfrentar cosas como la que nos ha tocado enfrentar estos últimos dos años. Yo creo que la humanidad, con toda la, la mierda que consumimos, con toda la cosa procesada que consumimos, eh, claramente las pandemias, que esta es una de muchas que pueden venir de aquí en adelante, nos afectan de, de manera muy distinta si tenemos un sistema inmunológico fuerte, saludable, sano... Que si no lo tenemos Entonces, si, si podemos volver a eso eh, a, a consumir lo que estamos ahí cosechando de manera eh, eh, natural Y además, volvemos a, a usar esa, 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 esa sabiduría medicinal Que nos da la naturaleza Yo creo que podría, podría cambiar mucho eh, lo, cómo funcionamos como humanidad y también porque no solo para nosotros, para cada uno, sino que a nivel ya más global, en todo lo que significan los gastos médicos de lo que es la obesidad, las enfermedades, todo eso podría revertirse, creo yo, si volviéramos a, a, una, a una conexión más, más cercana y, y retomando toda esa, esa botica que tenemos ahí natural.
2: Ese conocimiento que se está eso, olvidando. Claro, la verdadera claro. farmacia popular.
1: Eso es la verdad. Las no es, no no que fracasaron, no como dijo
0: Sutil. No es que
1: claro. claro, la verdadera farmacia popular pues está ahí. Ah, por, ahí, está ahí va,
3: por ahí voy yo también. Oye, eh, una cosa es que el trigo, que mencionábamos recién, es una herramienta de colonización también, pues, llegó con los europeos y lo que nosotros deberíamos consumir más es eh, el maíz que viene con otros colonizadores que son los incas anterior a los europeos de colonización de colonización colonización en colonización bueno pero un tips un viejo amigo que ya falleció don segundo grado me enseñó una vez no me enseñó estábamos sembrando y yo aprendí eh, Tirábamos, eh, eh, sembramos ¿se dice sembrar? Sí, cuando tira las semillas. Sí. sembrar. Eh, alfalfa. Y me dijo, no, porque así no. Yo ya en, el, en, en la zanjita, una hilerita. Y, y, no, se tira así. lejos al voleo. Al voleo y una para mí, una para Dios y no una para pa los pa pájaros. Y, ah, qué... <ríe> Pero pensándolo bien, claro, o sea, uno, mi mentalidad de aquí uno, al lado del otro, a 15 centímetros una de la otra, a tal profundidad, no, no es así. Los pájaros van a comer igual, se las van a comer igual. Pero si se las tiráis separadas, pensaba yo después, pues, analizando esta cosa media mágica desde mi pensamiento racional y santo no o sea, así es como resultó. Ni tan fallo, mi amigo. Otra, eh, de otro viejo amigo que también parece que falleció cómo se llama de las lombrices
0: ¿De allá de... no está muerto la sigue, buena? sigue en nuestro pensamiento
3: El Ah, no nunca morirá
0: Exacto.
3: de estábamos en un taller donde él no, decía cómo eh, criar criar debe ser por las lombrices californianas no eh, y decíamos, ya, y ¿qué se le echa? ¿Qué no se le echa? ¿Cuánta agua? Eh, ¿Qué tan húmedo tiene que estar la Tierra? Y dijo, ya, pero a ver, piensa, observa, míralo. Por ejemplo, ese de ahí, y había una pero gigantesca eh, planta de zapallo, que crecía así pero por todos lados, a partir de uno lombricera. Y dijo, eh, ¿cómo crees que salió eso ahí? ¿Porque está mal la Tierra? No, pues sí es una gigantesca planta una, ¿para qué la vaya a sacar? ¿le hará mal a las lombrices? no, po. es una raíz que convive con las lombrices y sale desde el humus mismo humus mismo eh, la otra ¿qué tanta agua? ¿qué menos agua? ¿qué más, más cebolla? ¿qué no cebolla? ¿qué etcétera? ve si le echaste cebolla y no hay ninguna lombriz cerca ¿será que les gusta? no, pues hay que observar, ver, vivir con los animales, vivir con las plantas, vivir con... y irlas viendo. Si le echáis mucha agua a la planta, va a estar de una manera. Si le echáis poca, va a estar de otra. Si le echáis lo suficiente, vas a ver cómo crece, está sana, etc. Entonces, para la agrobiología no hay recetas. Se vive en eso.
0: Ya, llegamos a la última etapa del programa, la mejor de todas, aquí rematamos con Tutti. Bueno, yo para cerrar quiero decirle a la gente que todavía practica y desarrolla la actividad agrícola de diferentes, a diferentes escalas, que, bueno, somos responsables de producir el alimento y que, bueno, los que practican la agricultura familiar campesina... ...están en una lucha tremenda... ...por la autonomía... ...por la independencia... ...por la no dependencia... ...de lo esencial que es el alimento... ...por lo tanto... ...todo hombre que... ...y mujer que puedan desarrollar... ...esta acti linda actividad... Si, ...siéntanse libres... ...de, de no depender... De, ...de lo que el hombre siempre depende... ...que es comer... ...entonces... ...es una actividad que te da esa libertad... ...y esa autonomía... ...por lo tanto... Llamo a que se siga practicando, eh, ojalá desde la línea que ya describimos, que sea un estilo de vida más que una actividad económica, aunque su suele, suene muy difícil de entender para muchos. Hoy día que estamos en un mundo capitalista, globalizado, donde todos queremos crecer, desarrollar tal vez nuestra economía de bolsillo, más que locales o de, de otro tipo. Y... Suena muy difícil en estos tiempos capitalistas entender eso, o decir así como oye, o no decir, oye, estos tipos, claro, son kibia, a lo mejor tienen todo asegurado, lo dicen desde una posición muy cómoda, pero no, en realidad es la misma posición de lucha, de, de poder posicionar eh, esta actividad humana con la importancia que tiene y que debiera tener para, para toda la humanidad, enfocarnos en eso, que... Solucionando el problema alimenticio desde, desde la digamos la génesis de cómo lo desarrollamos eh, podemos desarrollar muchas soluciones para la, el planeta en lo ambiental en lo económico y en lo social eso
1: yo yo en realidad me gustaría como homenajear a las y los campesinos yo creo que eh, la mayoría de nosotros y de la humanidad tiene eh, en su pasado algún fa, al, de alguna u otra manera una relación directa con la tierra y con seguramente algún familiar, algún antepasado que fue campesino o campesina entonces yo siento que el, por ejemplo en mi caso mi, mi abuelo, que se llamaba Saturnino eh, era de Angola y era un campesino muy feliz eso es lo que contaba mi abuelo y, y yo siento que esa esa felicidad y esa, esa sabiduría esa, esa, ese tiempo además que tiene no hay un tema muy bonito de Víctor Jara y que él habla de, de cómo cuando habla sobre cómo escribió el tema habla de cómo en el campo el, el campesino tiene más tiempo para contemplar la naturaleza, para filosofar y para pensar un mundo distinto entonces yo siento que hay que rescatar esa sabiduría ese, ese tiempo de ocio entre comillas como para poder contemplar y reflexionar e ir creando eh, nuevos mundos y nuevas soluciones ¿no? eso
3: yo también quiero hacer un homenaje a, no a mi bisabuelo, a mi abuelo bueno también a mi bisabuela donde eh, mi abuelo que aquí en una hijuela en el centro de Vicuña tenía una cantidad de plantas yo me acuerdo de chico, no sé, 5 años, 8 años, haber estado separando tardes completas, semillas, eh, descascarando, no sé cómo se llamará, eh, la semilla no sé cuánto, que la anotaba con un papelito y le ponía un palito clavado con eh, 15 centímetros de semilla no sé cuánto, todas identificadas todas regadas a mano una por una y tenía una diversidad pero gigantesca nunca he visto algo tan diverso eh, de todo tipo de plantas eh, vivía y convivía a pesar de que su trabajo no a pesar po, era su trabajo, era profesor pero siempre tuvo tiempo para constantemente estar cultivando y mantener el huerto que ahora ya no queda nada mucho eh, Los miedos, biodiverso no, hijo, no, los nietos estamos aquí no, Estoy, no, no queda uno. <risa>
2: ya, bueno, yo quiero decir que desde mi propia experiencia he, he, me he dado cuenta que vivir en el campo no te hace campesino entonces en ese sentido mandarle un mensaje a muchos amigos que tengo que viven en el campo pero no han sido capaces de, de problematizar este tema y de decir, oye... Eh, nosotros qué queremos queremos seguir siendo unos citadinos unos ciudadanos con casa en el campo o queremos ser campesinos y recuperar toda esta tradición, toda esta cultura hermosa y, y, y nuestro medio ambiente siendo parte de, de la tierra y de la, del ecosistema, entonces eh, eso a, a, a que realmente en nuestro, en nuestra vida cotidiana eh, entendamos que ser campesinos y, y, y tratemos de, de abrazar esa forma de vida más allá de, de, de nuestros orígenes. Eh, por algo estamos acá, por algo decidimos vivir aquí y, y de alguna manera respetemos esa decisión.
0: Ya, un saludo ahí a sí, toda sí. la gente linda del campo. Eso. ¿Con
1: tema? Con vídeo. Con... Ahora con... música de verdad. Karen, sí. <risa> la plegaria Chao. de un
3: labrador. Sí, a la a la.
7: Las manos para crecer estrecha la tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo. Que puede ser mañana Líbranos de aquel que nos domina en la miseria Traenos tu reino de justicia e igualdad Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra Danos tu fuerza y tu valor al combatir Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Levántate y mírate las manos, para crecer, Estrecha la tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén.